0: do Gazeta de Marte, está começando mais um episódio, 12 segundo episódio, estou aqui com Carlitos, senhor Carlos Pinho, historiador, jornalista, e aí Carlitos?
1: Opa galera, toma aí, se derrubar é pênalti.
0: Eu aqui, Patrícia Góes, historiadora, formada em Direito, Marizinha não pôde participar desse episódio. Mas vamos tocar aí no próximo a gente. Vamos falar das manifestações, vamos falar da Copa América, vamos falar do Dia Mundial do Meio Ambiente. E para isso a gente vai ter uma super participação, que é a professora Lúcia Frota. E aí, Carlitos, vamos começar pelas manifestações, né? Há quê? três semanas atrás, Carlos, acho que foi, né? Teve a tal da motocada, né? Teve. Com o Pazuelo lá, nosso querido Pazuelo, pessoa muito competente, Pazua. sucesso da CPI e
1: foi lá ele que foi... cuidou da logística da, da motocada
0: Por isso foi sucesso né por
1: isso exatamente. É. exatamente onde tem logística tem pazuelo. É, é, um, é um
0: ícone um marco um divisor de águas ele é tão bom que a galera lá dos militares nem quis puni-lo por ter participado de um, de um manifesto de um manifesto não
1: um protesto a favor.
0: É, Teste a favor Boa, do PR A favor do PR E aí porque eles falaram que não teve cunho político partidário Porque o Bolsonaro nem tem partido Entendeu?
1: Tá explicado
0: Então até ele ter partido Não vai ter nunca problema nenhum Não Ele pode
1: fazer, fazer qualquer coisa Que não tem cunho político partidário Lógico, é óbvio isso Cara, ele já é partido. Ele não, não, não tem cunho político partidário.
0: É Possível. Se fosse só cunho político, seria uma coisa. Agora, político partidário, não vai ter jamais.
1: Não vai ter, exatamente. Ah. Pazu, desculpa. <risos> Qualquer momento é que tenha criticado sua presença aí nesse, nesse protesto, nesse protesto a favor, né? participou, me desculpa porque foi. Foi um protesto recreativo, né? foi um protesto lúdico, né? não foi, porque se não for político partidário a gente vai ter que dar um outro nome para isso, está tudo claro para mim, porque os caras não tem partido.
0: Não, cara, ele é tão genial que ele foi até nomeado para um cargo no Palácio do Planalto, né? obviamente, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Depois de uma ideia dessa, realmente, eu acho que ele devia ser até promovido. Logisticamente
1: promovido.
0: Há quem diga, quem não entendeu essa lógica genial de, de, desse protesto a favor, que ah, poderia estar acontecendo a politização das Forças Armadas, poderia estar incentivando a insubordinação, talvez, de pessoas que são pagas para defender o país, que têm porte de armas, enfim, que são pagas para lutarem, pela a nação e não por um presidente ou por um político? Talvez, talvez. Isso é o que as pessoas que não têm visão argumentam. E, e também falam assim, ah, ele deveria ser punido, mas quiseram evitar um novo embate com o presidente.
1: Eu pensei que você fosse falar que eles queriam evitar a fadiga.
0: <risos> é, mas foi basicamente isso. Porque talvez o, o presidente demitiu o ministro da Defesa, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Talvez ele tenha ficado um pouco pressionado esse novo comandante
1: em punir o Pazuzu. O que você acha? Ah, não, não não, acredito não, não acredito não. Acho que foi uma coisa assim... Foi isso daí mesmo, sabe? Não tem partido, não tem política, né? Sem partido não tem política. Acho que a, a situação foi assim. Ele foi de bom coração, foi lá para dar uma força pro amigo. O né, amigo chamou, pô, a gente vai fazer um, um rolê aí de moto? Vem com a gente aí, pô. Tá de bobeira aí, domingão e tal. Partiu aí, é nóis? Aí o Pazu falou, não, vambora, partiu, pô. Então um tempão já sem, sem circular de moto aí, só tudo de cavalo, né? Porque o negócio lá dele é cavalaria lá no... Acho que é. Não, é... Ah, não! Olha só que coisa, Pazu. Desculpa, Pazu. <risos> O Pazuelo, olha só, ele virou general, o que acontece, eu li que a galera, é, quando vira general, a galera que, que consegue as melhores notas e tal, no processo lá tudo para mudança de patente. Que foi o caso do Pazuelo. Calma, calma. Ah, calma. tá. Eles podem escolher onde eles querem atuar, né, como generais. E, geralmente, o mais cobiçado é cavalaria. Uhum. O pessoal quer, quer ser general da cavalaria. Se eu estiver falando alguma coisa errada aí, ouvintes militares, <risos> né? da, do, do, da Síria, do Irã, <risos> da do Norte e de Cuba, por favor, me, me corrijam, tá? Mas, assim, eles, geralmente, buscam a cavalaria. E o sonho do Pazu era a cavalaria. Só que ele... Digamos assim, não teve um desempenho tão bom. Ah, é imaginei, você...
0: imaginei.
1: Você pode... Por Sacanagem. Ou, ou, porque, assim, você pode ser promovido por meritocracia, mas você pode ser promovido também por tempo de serviço, digamos assim. Uhum. O, o Mourão, ao que parece, foi por tempo de serviço. Eu é. não tô querendo falar nada de você, tá, mamãe? Calma aí, calma aí. Tá? É muito bom. tá? E eu, eu acho que o Pazu também foi por tempo de serviço. Se não foi, foi por nota, mas estava. Não conseguiu, ficou abaixo da nota de corte. E aí ele teve que ficar com o que sobrou. E o que, é que sobrou? Logística. Nossa! Mas, ó, não, cavalaria, a galera já escolheu aqui, não tem vaga e tal. Então parece que ele não curtia muito a área, não, entendeu? Ele entrou porque foi o que sobrou ali para ele.
0: Entendi. Eu não quero... Eu não quero, estou não aqui para avaliar nem criticar a expertise cognitiva de ninguém. Mas, assim, pelo problema matemático ali, ele deve ser na área de humanos, entendeu? Porque, por exemplo, na CPI, não batia nenhuma data, entendeu? Quem sou eu para julgar? Quando põe número, já fica meio complicado para mim mesmo também. Então, pode ser a mesma coisa com ele, né? Fato é que ele não foi punido Fato é que ele ganhou um cargo Entendeu? E a próxima motocada me chama Porque eu também quero uma... Mas consegue um cargo também legal uma... e tal, Só que agora do outro lado E aí a coisa fica um pouquinho mais apertada A galera não ganha cargo Também sofre punição E perde o globo ocular Também se...
1: é, Já são os protestos contra, né? É
0: porque...
1: Teve o lançamento aí de 2018 para cá dos protestos a favor. Agora a gente tem agora os protestos contra, que, é que são mais tradicionais, né?
0: <risos>
1: é. A galera
0: mais conservadora. Mais a cara de protesto, né? Apesar que esse foi diferenciado. Você viu que teve alguns que teve filhinha indiana, mantendo um pouco a distância, né? Porque aquele negócio, né? O Bolsonaro ele é mais perigoso que o vírus. O pessoal preferia ficar em casa porque sabe que não pode aglomeração, né? Que tem um pouquinho de amor à vida. Mas, diante do, do poder letal do nosso presidente, as pessoas não tiveram outra escolha, né?
1: A que ponto chegamos.
0: Então, no dia 29 de maio, houve uma série de manifestações contra o governo Jair Bolsonaro, que é sem partido, Presta atenção.
1: Sem partido, apropriado. É. é,
0: exatamente que tomaram as ruas dos municípios em 24 estados do país e no Distrito Federal. Inclusive lá fora, tá? Em Londres tem registro de manifestação, em Berlim.
1: Síria, Coreia do Norte.
0: Esse aí eu não sei, porque lá é meio... eles não falam muito bem com a gente, não sei por quê. Então, aí eles pediram o impeachment do Bolsonaro, a aceleração da vacinação contra a Covid, o aumento do valor, né? E, e a extensão para o auxílio emergencial e também alguns a defesa das instituições federais. Coisas bobas, né? Coisas bobas, não tão importantes quanto da motocada. A polícia de Pernambuco, aparentemente mais fechada com o presidente, fez o favor de ferir dois homens que nem da passeata estavam participando. O nome deles, Daniel Campelo, de 51 anos, que tinha acabado de descer do ônibus que tá, foi impedido de passar por conta do protesto, teve que descer. Nisso, ele foi para perto do protesto. Jonas Correia, de 29 anos, chegava ao centro para comprar carne, a pedido da esposa. E, em Recife, também, a vereadora Liana Cirne, do PT, foi agredida com spray de pimenta. O secretário de Defesa Social, responsável pelas polícias, deixou o cargo. E, no dia 1 a polícia de Goiás prendeu um professor da rede pública estadual, por se recusar a retirar uma faixa do carro que dizia Fora Bolsonaro Gerocida. Eu achei que ele estava mentindo, mas enfim. Arquidones Beats é o nome dele, que também é secretário do PT de Goiás, afirma que não sai mais sozinho e que a irmã veio morar com ele, porque ele está com medo. Falou para o G1 que me deram uma, uma rasteira, dois chutes na perna e na hora de me algemar me deram dois murros nas costas. Não estou querendo sair na rua com a faixa, a princípio, para preservar a minha vida. Tenho receio e tenho que tomar cuidados. A polícia militar aparece nas imagens justificando a detenção com base na lei de segurança nacional, aquela lei que a gente já comentou, aquele problema dos dois lados da moeda, por calúnia contra o presidente Jair Bolsonaro. O fim do mundo, porque eu não posso falar, chamar de outra coisa a pessoa que nem participava, e mesmo que tivesse participando dos protestos. Eu não vi ninguém da, na, na moto levar tiro nem pa, ser, sei lá, agredido de alguma forma, nem com spray de pimenta, nem nada. E eu fiquei 15 minutos pra tentar atravessar a rua enquanto eles passavam buzinando sem máscara, dando tchau pra galera, que eu nem entendi porquê.
2: É,
1: muito complicado, né? É, a gente tá vivendo um estado de exceção, né? É, não é algo que que se dá de forma categórica, digamos assim, por determinação do governo federal, mas ao mesmo tempo, por uma série de gestos, de acenos que o governo faz, né, que o presidente faz, os agentes de segurança pelo país acabam se sentindo autorizados a fazer determinadas coisas, abusarem do seu poder, deturparem determinadas ordens e até a aplicação da lei. Né? no caso de Goiás do professor com a faixa lá sobre o Bolsonaro, o policial argumentou que ele estava infringindo a lei de segurança nacional ao mesmo tempo existe uma coisa chamada liberdade de expressão ao mesmo tempo se a gente for pegar 2015, 2016 e tal fazia-se coisas assim também de teor parecido até pior, até pela questão do machismo estrutural e tal em relação a Dilma, eu me recordo que tinha até adesivo com a Dilma de perna aberta simulando ali a entrada do tanque. Sério? Tinha isso demais, demais, demais na época do pré-impeachment da Dilma. Se fez muito pior assim com a com a Dilma por ela ser mulher e tal. Não é uma questão de não é um discurso feminista, a gente vive num país que tem Racismo estrutural, que tem homofobia forte, que tem o machismo também muito forte, estrutural e tal, tudo isso que está nas nossas estruturas de relações sociais, a gente está na luta aí para poder quebrar essas coisas, né? Sim. Mas é o que está aí. Nessa época eu não vi ninguém ser preso por estar infringindo uma possível lei de segurança nacional.
0: E ela já Entendeu? existia, né?
1: Que já existia, sempre existia, né? Décadas. É. Só que ela nunca tinha se evocada como ela passou a ser por esse governo, por esse presidente. Né? E há uma questão muito clara, para mim pelo menos, né? não sei para vocês, ouvintes da Gazeta de Marte, <risos> é, mas para mim está muito claro, a polícia, amigos policiais aí, ouvintes policiais, se, se eu estiver errado, é, vamos debater aí, vamos conversar. Por Mas, favor, no mesmo
0: dia que os amigos militares que ele já falou para é. conversar.
1: Venham, venham, venham na paz, venham só para conversar, por favor, em desarmar. Eu acho que o controle da, da, das polícias pelo país já não está mais na mão de governadores, sabe?
0: Então, falam muito de uma fratura, né? Entre um lado já adébito a, a toda a política e a forma de pensar do Bolsonaro e um outro que ainda se mantém ainda como entendendo a importância da instituição, não sei o quê, mas a qual qual prevalece, eu não, já não já tenho lá minhas dúvidas.
1: O comando das mentes já não é do, do dos governos de estado, sabe? O comando das mentes é é do governo federal, do, do não, não do governo federal, mas do do presidente atual, entendeu? Do que ele o, o discurso que se conecta se desdobra no, no imaginário da, da corporação. Não sei se em, em imensa maioria, mas numa parte muito significativa. Né? Você vê as próprias posturas né? em termos de uma situação como essa em Goiás, do cara é. ser preso por não e não poder manifestar sua opinião em relação ao governo, em relação ao presidente, porque ele estaria infringindo a Lei de Segurança Nacional.
0: E uma forma totalmente pacífica, né? Tipo, ele botou no carro dele, no... qual é o, problema, é, o carro de... dele, é o carro dele? É o carro dele. Exatamente,
1: exatamente. É o carro dele. E é isso, isso isso vem, isso acaba se chocando é aquela, aquela, aquele outro podcast que a gente fez. Por favor, pessoal, não no <risos> novo, confira nossa nosso de podcast aí, tá? Não vou repetir tudo de novo. Mas se choca com o Daniel Silveira. Sim, com certeza. O que, que eu falei naquele outro podcast lá? O que, que eu falei? O que, que eu falei? Escutem lá para vocês saberem. Não, eu vou falar um pouquinho. Vou falar aqui, aqui, calma. É, o que aqui, calma. O que eu falei naquele outro podcast? Isso pode abrir um precedente perigoso. Fiquei consternado, triste, abalado com a prisão da Nossa Silveira? Não fiquei. Mas eu sabia que isso seria ousado. Não,
0: mas Carlos, esse precedente não foi aberto ali não, Carlos. Eles já usavam a lei de segurança nacional antes. Quando eles monta montaram aquela listinha de funcionários públicos que tinham, é, sei lá, manifestações públicas a favor do PT ou qualquer coisa desse tipo, eles já usaram a
1: já usavam, mas eles tiveram mais armas argumentativas para falar, ó, não, a gente só está fazendo o que o doutor Alexandre de Moraes fez para ah, defender o STF. E ah, aí, não aí não ele... O, o seguinte, só vale para o STF quando é com a gente não vale? Entendeu? Então, não é então é assim... Só possibilidade para os caras argumentarem, entendeu? Primeiro,
0: eles não têm, eles não se preocupam em ter armas argumentativas, porque eles não precisam argumentar para nada. Você vê qualquer discurso do Bolsonaro, nem argumento tem para nada. Ele simplesmente fala, ofende, dá uma risadinha e todo mundo bate palma. Então, é a mesma coisa, Ah, depois das manifestações que aconteceram agora, eles falaram, ah, então, vocês criticavam as minhas manifestações e agora vocês estão fazendo manifestação. Pois é, meu filho, a gente tem que fazer manifestação, porque você está matando todo mundo, porque você não faz nada, porque senão não tiram você lá, do, do não, não votam a droga do impeachment. A gente tem que fazer manifestação, a gente tem que se arriscar, porque você é o cúmulo do absurdo, para não falar outras coisas.
1: Mas assim, Patrícia Góes, a gente está vivendo uma corrida eleitoral já há algum tempo. A corrida eleitoral de 22 começou em janeiro de 2019. Na verdade, não começou nem em janeiro de 2019. Começou na semana seguinte do segundo turno. A guerra de narrativa ela é constante. Não pense que, tipo, os não precisam de discurso. Eles precisam. Eles precisam estar tá ali gerando, mesmo que para gente... Pareçam coisas vazias, eles precisam estar ali gerando contradições, gerando uma série de fazendo uma série de engenharias argumentativas ali para poder confundir a população, entendeu? Então, a, a, isso é uma constante. Isso é uma constante.
0: Engenharias argumentativas abre aspas. Eu não sou o coveiro, fecha aspas. Isso é uma engenharia argumentativa.
1: Não, mas eu não tô falando do que o Bolsonaro diz. Eu estou falando da máquina é, informativa, digamos assim, que está a serviço do governo atual, entendeu? A máquina argumentativa que está a serviço do, do governo atual, que é o quê? É o WhatsApp, é, agora é o Telegram, né? porque como o WhatsApp criou uma série de ferramentas para controlar a disseminação de notícia falsa, a galera agora está migrando para o Telegram, porque o Telegram é terra de ninguém. Né? Um abraço aí para o senhor e Sérgio Moro e Deltano Dallagnol aí, ouvintes aqui assim da Gazeta de Marte. Os sites é, alinhados ao governo, a, os, os veículos de comunicação tradicionais alinhados com o governo, tudo isso serve de munição para toda essa cadeia informativa do que envolve o presidente, entendeu que envolve o governo atual. Então, assim, ah, ele fala besteira, ele fala, porque, tipo, se deixar ele falar ali sem texto, sem nada e tal, ele vai, vai falar besteira, porque ele, ele não tem repertório, ele não tem repertório e é uma pessoa que é uma pessoa insensível mesmo, a sensação que dá é que ele foi passar uma colônia de férias de quatro anos, mas tem uma, tem, tem uma, uma cadeia aí que tá por trás dele.
0: Que minimamente é. quer desenvolver conteúdo e aí minimamente utiliza dessas brechas aí para justificar e Porque o que eles
1: fazem é confundir, confundir a opinião pública. Eu li, um, eu li um estudo há um tempo de que o WhatsApp era a principal fonte de informação da, da, dos brasileiros, as redes sociais e tal. A, a, as pessoas, elas se informam pelo que chegam para elas de alguém. E
0: na manchete, né? Porque dizem que nem, nem, se, nem se importa em ler o
1: conteúdo, né? É, e a maioria não entra no, na matéria para ler a matéria. <risos> ela lê só a manchete. E às vezes a manchete, as manchetes são feitas para caçar clique. Ela, ela, quando você lê a matéria, você entende que a coisa é bem diferente. Mas eles botaram aquela manchete para fazer você entrar ali para dar clique para o site. A gente ainda está muito incipiente, muito imaturo nessa questão de lidar com as informações, de, de procurar as fontes, de qualificar o que a gente lê, sabe? A gente ainda é muito. O brasileiro ainda tem um, um que ali conspiracionista ali, muito, muito latente, sabe? A gente ainda tem uma dificuldade de problematizar as questões, de contextualizar, de interpretar texto de comparar uma coisa com a outra, de admitir que talvez você ainda não tenha uma opinião sobre aquilo, não tenha uma visão sobre aquilo e uma humildade também, né? Porque quando a gente quando a gente tem essa noção, essa noção, né, a gente também atende a ser um pouco, deveria pelo menos né? ser um pouco mais humilde, de saber que precisa, né, se cercar o máximo de informação possível para gerar uma opinião. E o que a gente tem visto cada vez mais é a galera é muito arrogante e tal. De, tipo, eu acredito nisso se foi. Achei que você ia falar um palavrão. Sim. Já
0: pensei, meu Deus!
1: O que que seja, os cubanos, sírios, norte-coreanos e, e, e iranianos. Não pode falar palavrão nesses países. Mas. <risos> Não existe jornalismo parcial, né? O jornalista, o jo o, o veículo ali tá atendendo a n interesses ali que a gente, né?
0: Falam isso muito com o papel do historiador também, né? do no direito, então o juiz é imparcial. Uhum, tá bom, aparece.
1: Impossível, é, gente. o teu parece. O historiador também, ele 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 tá ali é, sujeito a n com a n contextos, o contexto da época onde eles, em que ele vive. Sim. As convicções, convicções, direcionamento ideológico.
0: É, obviamente, as And vivências
1: a gente hoje, na historiografia, discute determinados temas que, há tempos atrás, eram inimagináveis serem discutidos, porque hoje há um lugar de fala de pessoas que não tinham esse lugar de fala na historiografia há tempos atrás, entendeu? Somos sujeitos do nosso tempo, né? E isso
0: é muito mágico, né? E muito enriquecedor. Isso faz com que você olhe com outros olhos para o que já
1: passou. Demais. Só que a gente tem uma coisa meio messiânica cristã e tal, religiosa que a gente trabalha muito com a verdade a verdade é, é uma verdade meio do caminho, da verdade da vida né? isso meio que permeia o imaginário estou falando do Brasil, né? não posso falar de outros lugares isso permeia o imaginário do brasileiro, essa coisa da verdade mas uma verdade que ela é cristalina ela é imaculada ela é santa a verdade santa.
0: E deixa eu falar aqui, a verdade não existe. Ela é inalcançável, porque você nunca vai conseguir, e no direito a gente vê muito isso também, e obviamente na história também, você nunca vai conseguir voltar ao fato, estar lá onipresente em, em todas as pessoas, sujeitos envolvidos. Então você nunca vai saber a verdade, a realidade. Vão ser sempre é, visões, e que você tenta ao máximo chegar num ponto minimamente comum a todos, mas que a verdade mesmo não existe. Não existe. É uma construção, é uma ficção. Então, você que busca a verdade, não, nunca achará. O que você acha que é verdade, julga que é verdade, é o que você quer acreditar.
1: E se você for parar para ver é, é, a, a, os discursos do governo atual, do, não só do presidente, mas todo mundo que... Digamos assim, esse movimento bolsonarista né, que se formou. Eles usam muito esse termo, verdade. Então é porque tem essa pegada religiosa que se conecta também com o que o imaginário popular pensa dessa verdade. Porque a gente tem uma tradição religiosa muito forte né, é, em termos comportamentais, culturais e tal. Tanto na questão do catolicismo, né? que esteve presente durante é, é, séculos e tal, de forma hegemônica, e está presente até hoje, quanto da questão das religiões, digamos assim, protestantes, né, neopentecostais e tal, que se consolidaram no Brasil do século passado para cá e que, né, hoje tem uma, um protagonismo muito forte, né, é, não só social, mas principalmente político, né? Essa questão da religião, ela se confunde muito com tudo no país.
0: Olha, então, vamos falar aqui. Eu vou te dar a palavra, Carlos, e você, por favor, não demore 30 minutos. Me fala aí da Copa América. Porque na semana passada, o nosso, o nosso governo federal e a CBF aceitaram. A Colômbia recusou, a Argentina recusou, mas a gente que não tem problemas com a covid que tem quase a população inteira vacinada, não é mesmo? Aceitou ser palco para Copa América.
1: E é isso deu um
0: bafafá. Carlos, a palavra é sua. Vai com calma, meu querido.
1: Copa América, né? Que coisa, né? Copa América. Não a Copa América. Não tinha... Eu acho que o pessoal achava que a gente não tem problema o suficiente. A Copa América para eles. É, 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 tanta coisa para fazer, né? tem Copa América. A Copa América, olha só. E pessoal, não sei se, não sei, para os gazetianos aí que não acompanham muito futebol, a gente teve uma Copa América em 2019. A Copa América horrível. Não, tinha nem pandemia ainda, tinha nem pandemia. A ah, Copa América pandêmica, é tão ruim que foi aquela Copa América, foi uma coisa horrível. Tem não tem noção. O Brasil ganhou, né? porque o Brasil tinha que ganhar, né? Aqui, o Brasil tinha que ganhar, né? Mas, né? Já tomou sete do mundo. Aí na Copa América tem que ganhar. Mas Deus sabe como o Brasil vai aquela Copa América. Caiu no nosso colo essa Copa América. O Bolsonaro, o presidente, nosso presidente, eu acho que ele aprendeu a lição com a Pfizer. porque Ele recebeu 58 <risos> e-mails, 80... <risos> 445 é, mensagens no WhatsApp, é, 98 cutucadas no Facebook. Né? É, quem, quem é mais velhinha sabe. <risos> Tremia a tela. É, é, se tivesse Orkut, eu mandar depoimento no Orkut, Scrap, o troço todo. O cara não respondeu. Aí, tipo, o pessoal cobrou tanto ele sobre isso. Tipo, você não respondeu, não sei o que. Os caras falaram com o tive de procurar, sei o que, sei lá. O cara falou: não, não vou mais ignorar as mensagens das pessoas. Não Já vou mais. Não, não vou mais fazer isso. Não vou deixar uma pessoa esperando, porque a pessoa tirou um tempo da vida dela para me procurar, para querer falar comigo, me oferecer um troço. Não vou desrespeitar mais as pessoas desse jeito. Eu falei, não, fez uma autocrítica. Bacana, legal. Parabéns, presidente, por você ter essa sensibilidade de se analisar, se criticar e falar porra, estou errado, nem sempre eu acerto. Lógico, parabéns, presidente, parabéns. Aí, o que aconteceu? Uma pessoa da Comembol mandou mensagem para ele. Tem uma Copa América aí? E tal, você não quer pegar, não? Então, ninguém quer. Ninguém quer. aí Às vezes, eu, Pô, vamos lá com o Brasil, né? que o Brasil fez em 2019, né? tem a mega estrutura já pronta de 2019. Então, vamos falar, com, vamos falar com o Brasil. Aí, pô, pintou aqui, você não quer não? Aí, falou não. Meus irmãos, meus, meus não deixem <risos> desesperando, tá, tá ok? Tá ok? Pode trazer pra cá. Traz pra cá a Copa América, que o Brasil precisa tá precisando de alegria. O Brasil precisa tá precisando de alegria, que o Brasil tá muito triste. Tá precisando de alegria. Alegria é o quê? Futebol. Futebol é a alegria do povo. Então, vamos de Copa América, é isso aí. Parabéns, presidente. Valeu mesmo. Parabéns mesmo, que porra, a gente tá precisando de uma Copa América mesmo. Eu tava tipo, eu todo dia, todo dia eu, eu, eu acordava pensando: Caraca, como o Brasil precisa de uma Copa América? <risos> Copa América pra cá de novo. Eu ficava lá, esse Brasil tá precisando de... eu assim, pô, se o Brasil tá precisando de. O assim, pô, o Brasil precisa de alguma coisa. Tá precisa de alguma coisa que, pô, o Brasil tá muito ruim. Eu fiquei pensando: pô, precisa de mais vacina? Precisa de, precisa de mais leito? Eu também não sei e tal porque até tá rolando roda de samba agora e tal né? voltou a roda de samba aí para eu tô precisando de mais roda de samba né? já sei Copa América para trazer precisão é isso aí é o que a gente tem tá rolando o problema aí né com a seleção né com os jogadores da seleção porque eles estão incomodados com a situação eu não sei ao certo qual é o incômodo dizer, eu sei qual é o incômodo o incômodo é a questão né de Disputar a Copa América aqui e tal. Mas a Copa América, ela passou já por dois países antes do Brasil. A Copa América ia assim, ser a princípio, se não me engano, na Colômbia. Aí tá tendo uns probleminhas lá na Colômbia, lá e tal, né? Também ligados à pandemia, é, instabilidade política e tal, essas coisas que, tipo, o Brasil já tá superado, Aqui né? não, aqui é, outro, aqui é praticamente Marte, é outro plano. Aí foi pra Argentina. Só que a, a pandemia na Argentina também está em uma situação muito complicada lá e tal. Sobrou essa para o Brasil. Até, até onde eu sei, os jogadores estavam de acordo de jogar na Colômbia ou na Argentina. Mas parece que há um incômodo em relação ao Brasil. Eles ficaram de se pronunciar essa semana.
0: Depois do jogo com o Paraguai, né?
1: Vamos ver o que, que eles vão falar. Por quê? Como a gente não tem muita informação... Confirmada, a gente tem o um relato do Casemiro, depois do jogo contra o Equador, ele deixa claro ali que é um incômodo com a Copa América do Brasil e tal, mas ele não fala se vai se eles bom jogar, se eles não vão jogar, só falaram que era um consenso de toda a equipe, comissão técnica e tal, dessa situação incômoda, e que eles vão se pronunciar depois do jogo contra o Paraguai. Rapidinho, a Globo soltou hoje que eles já concordaram depois da saída aí do Caboclo aí? Isso que eu ia falar, que eles já estariam em concordância de jogar a Copa América. Então, a, mas também é uma informação que ainda não foi confirmada. Mas a dúvida é, tem a, é, é, em relação à pandemia, de forma humanitária, pensando em como a pandemia está assolando o Brasil e no despropósito, na, 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 na incoerência de se ter uma, um evento desse tipo num momento desse que o país está vivendo, é, seria uma questão apenas é, comercial, no sentido de que eles estariam sendo cobrados pelos clubes deles a não jogar a Copa América, para não correr o risco de pegarem a doença aqui e levarem de volta para os seus, seus países, né? porque a maioria da, 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 da seleção é formada por jogadores que atuam no exterior, é, até porque esse período, se não me engano, é as férias dos jogadores que jogam na Europa haver a essa preocupação dos clubes né? e tem uma outra possibilidade que também é, pode ser que esteja atrelada a um ou outro ou seja só isso que era uma insatisfação com o presidente até então atual da, da CBF né? o Rogério Caboclo né? pois a, a, parece que eles tiveram uma, uma reunião né? uh, em que externaram algumas questões que eles não concordavam relacionadas à Copa América e parece que o Caboclo foi meio ríspido né? a, nessa reunião, é, até meio desequilibrado. Né? Tem é, relatos né? é, de gente que não quis se identificar, obviamente, falando que ele, ele estava assim, parecia estar até alcoolizado nessa reunião com os atletas e tal. Então, então foi, teve uma reação meio descompensada com os atletas. E isso provocou a ira deles, né? Mas a, a, tem algumas questões que a gente só vai descobrir mesmo depois desse pronunciamento, se ocorrer ainda, né? para a gente poder entender o que está acontecendo. Logicamente que, na, na última semana, esse, essa situação foi usada de diferentes formas. Né? Tanto de, de um lado, de, de pessoas tentando imputar isso, uma, um ato de heroísmo, uma coisa altruísta, uma coisa politizada, e tal é, em discordância até o governo atual que eu não sei se é algo é, válido porque vários atletas da seleção brasileira atual já demonstraram apoio ao, ao presidente e tal então não, a presidente da república então não sei se, se a coisa é por aí né mas houve uma coisa ali que de tentar levar para esse para esse lado o Flávio
0: é. mesmo chegou, você viu, você viu ele falando que chamou o Tite de hipócrita, que sempre apoiou o PT. Ai, meu Deus, o Flávio é uma piada. Ele falou que já tem 70 milhões de pessoas vacinadas aqui no, no Brasil. Só que ele esqueceu que não são 70 milhões de pessoas vacinadas, né? Imunizadas. São 70 milhões de doses liberadas. <risos> Pequena. Só que, assim, tem que tomar duas doses. Ele esqueceu desse detalhe. Mas
1: ele sabe só
0: que ele joga para o eleitorado dele. É, exato. Então, exatamente. Ela estava sendo irônica. Aí eu, ele ignora né, o fato de que, na verdade, só 22 milhões, é, representando 10% da população, tem as duas doses. Então, o que, eu, o que eu acho, assim, é que vale a pena a gente questionar, nesse momento, qual é a real intenção ou, ou por trás desse, da, dessa... Porque, finalmente, alguém público de relevância que fez a questão ser discutida trouxe isso de não vamos jogar porque a, o país está sendo é, vitimado com a Covid. E aí a gente fica, não, mas será que é por isso mesmo? Será que é político? Será que é interesse? Será que eles concordam realmente no seu íntimo, no, no,
1: no interior de seu âmago, sei lá, com isso? Não é nem essa. A questão é a seguinte. Ninguém, até o momento... É, da, da, lá da seleção, se pronunciou uma clara, contundente, do que que eles querem. Se falando, é tudo no ter da especulação, de gente lá de dentro que vaza coisa aqui fora e que vira informação. Mas ainda não teve algo assim, categórico, conclusivo, claro. Ó, a gente não quer por causa disso, disso, disso. Não teve, não teve. Porque o pessoal fala? Ah, mas a, a é incoerência isso, porque a Copa América vai acontecer é, no Brasil. Mas por que não pode ter uma Copa América no Brasil se está tendo Libertadores, os times viajam para jogar fora do país, é, tem time que vem para cá para jogar aqui e tal, na Libertadores, a gente está disputando o brasileiro, a gente disputou até, até pouco tempo estaduais e tal. É diferente, gente, porque a Copa América, você vai trazer várias delegações cada delegação em torno de 60, 70 pessoas de diferentes países para cá, de países com diferentes realidades em termos do, do enfrentamento da doença, produzindo diferentes resultados em relação ao enfrentamento da doença. Diferentes cepas. Essa galera toda aqui jogar um campeonato que vai ser num país só, que vai reunir um monte de gente naquele país e você jogar uma partida e voltar, bate e volta. Você vai lá, passa três dias naquele país ou naquele estado. Você chega na véspera, joga no dia seguinte. ou Às vezes você chega no dia do jogo, joga e na noite após o jogo você já volta
0: pro o seu país. A Argentina falou que vai fazer isso, que não vai ficar aqui no Brasil.
1: Vai fazer bate e volta. Agora você passar um mês cada, reunindo, sei lá, são nove seleções? Não sei cada uma com 60, aí você põe aí 9 por 6, pelo amor de Deus, pessoal de exata, me ajuda. <risos> você multiplica 60 por 9, que eu acho que é o número de assessores disputa a Copa América. Durante um mês no Brasil, durante um mês no Brasil, é 54 eu acho, 54, 540 pessoas em torno. No país, durante um mês, entendeu? Jogador de futebol, a gente sabe que é difícil segurar. O pagodão, a joda de samba rolando de novo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. As boates aí funcionando, né? Porque é medida restritiva, né? Tem uma amiga que... que... Fiquei felizão que ela arrumou um emprego. Aí ela... Ah, numa boate em Sulacap. Uma boate? Isso mesmo? É, uma boate em Sulacap. Em Sulacap, em Paracambi. É Na, na, na barra, é nas horas. É, 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 é... Vida normal, a pandemia acabou. Campo do Jordão, loucura, carnaval. Teve batalha campal no fim de semana em Campo do Jordão, porque queriam, queriam acabar com a farra da Granfinada lá, deu um bicocó um danado lá e tal desfile de pimenta, cavalaria, é fácil. Então, assim, aí a, essa galera vem pra cá e vocês acham mesmo que essa galera vai ficar pianina delas? eles vão, logicamente que vão, porque são profissionais e tal, acredito que o Messi seja um cara bem na dele, por exemplo e tal, mas muita gente vai para balada mesmo e tal, até os próprios, da... até os próprios jogadores do Brasil, porra, tinha jogador do Brasil até em... em cassino clandestino, olha ele
0: cara, olha ele destilando seu veneno. Cassino assunto. que obedecia as regras de distanciamento. Cassino? É cassino? Mentira. E eu só queria deixar claro que com relação ao caboclo, né? Você viu o que ele ontem no Fantástico, Isso. a denúncia de assédio? Está Está Gente, como é que o cara? Não, falando sério. É, não dava para ouvir o que a menina estava falando e tal. A gente não tem. É tudo ainda claro para não expulsar na moça. É, sim. então, mas como é que você pergunta? Você se masturba? Em que contexto do trabalho da CBF existe essa pergunta? Sabe? É. Não, não tem... Aí, o, o biscoito, falando que ela era uma, uma cadelinha, não sei. Cara, que pessoa é essa?
1: Não, e o mais... E, e admitiu que ofereceu 12 milhões para resolver o caso. Né? Exato. Ele Nota... tem 12 milhões? Do... Nota oficial dizendo lá que ofereceu 12 milhões pra resolver a situação ali, cada um ficar na sua e tal.
0: Cara, e quanto é que um cara desse ganha pra ter 12 milhões pra negociar? milhões, né? Que coisa. Como é que ele tem isso? Como é que ele tem esse dinheiro e, e tudo bem? Enfim, é constrangedor demais. E, novamente, as mulheres têm sempre que enfrentar essas situações. Aí ele pergunta ah, as investidas dos outros caras, a forma como ele fala do relacionamento dele com a esposa,
1: sabe? Nossa, ah... Enfim. É aquela situação que o cara chega num, num cargo desse, né? a presidente da CBF, né? a autoridade máxima do futebol brasileiro. Acha que então, é todo mundo. se achar acima do bem e do mal. E, historicamente, é assim. O, o, o presidente, né, que permaneceu o maior tempo no cargo, o Ricardo Teixeira, mandava e desmandava, mandava prender e mandava soltar. Era um cara poderosíssimo no... no no país, né? Não só no país, mas fora, né? Na FIFA também era um cara muito poderoso era da FIFA, né? É, foi um cara colocado pelo, na época, sogro dele, o, o João Avelange, que era o presidente da FIFA, também uma figura poderosíssima em, em, em escala mundial, né? Então, a, 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 essa galera, ela sempre esteve em volta com muito poder e dinheiro. E entrou o, o, depois do deu, né? Entrou o Rogério Caboclo, né? Que, dizem, as mais línguas se embebedou desse poder, né? Porque Veio assumir o trono. É, se comportando, ao que tudo indica, acima do bem e do mal, né? Acima do bem e do mal. Acho que a defesa dele pode buscar mil, mil, mil argumentos para explicar essa situação, mas eu acho que os áudios são bem claros. Sei lá, pelo menos eu acho. E aquilo dali, ao que parece, foi só algo que foi liberado para a TV, porque parece muito mais. Pelo menos na reportagem, fala que aquilo é apenas uma parte do que a funcionária gravou, porque parece que ela levou essa, essa informação dos advogados dela, e os advogados a orientaram, a documentar esses, essas reuniões com o presidente do CBF. E, Parece que ela gravou os encontros ao longo de um ano e agora isso vai para a justiça, né? Há ah, o sério o risco de, no final das contas, não acontecer tanta coisa assim contra ele judicialmente, né? É, da forma como deveria ser, mas vamos aguardar, né? Aconteceu agora um fato recente, né? De um cara que, que deu um golpe em centenas de pessoas no país, né? Um cara que se vendia como investidor, né, dono de uma empresa chamada JJ Invest, que ele foi condenado a anos de prisão e agora fez acordo tem pouco tempo e trocou a punição dele de prisão por quase que serviços comunitários, algo nesse tipo, sabe, pena alternativa e está livrando a Silva aí. Então a justiça tem dessas coisas no Brasil.
0: É, na verdade não é só no Brasil, né? É, Sutter fala sobre isso, eu já devo ter falado nele no, em algum momento aqui, que ele estuda os crimes de colorinho branco, né? E é geralmente isso. Quem, quem é da elite, quem tem poder, dinheiro, status, eles sempre conseguem não ser estigmatizados, não ser é, etiquetados pelo sistema penal, eles não são absorvidos, eles ficam sempre... Eles cumprem uma, alguma punição, mas uma punição alternativa, né? Enfim. Mas... Então, Carlos, vamos passar para a próxima pauta. <risos> dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. Foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na resolução 27 de 15 de dezembro de 1972, com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Nessa conferência foi apresentado um novo modelo de desenvolvimento econômico, conciliando prudência ecológica e justiça social, o ecodesenvolvimento. Foi tão importante esse aceno mundial que no Brasil, por exemplo, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA. E qual é a importância dos, de termos um dia mundial para se pensar e falar sobre o meio ambiente? É bem claro, né? porque a gente faz parte do meio ambiente e sem ele... Minimamente equilibrado, nós sofremos direto ou indiretamente com isso. Isso deve ser, deveria ser óbvio, mas não é. Antes, mais precisamente na Revolução Industrial, segunda metade do século 18, o meio ambiente era visto unicamente como um meio e toda a degradação como mal necessário para o progresso. No final da década de 60, início da década de 70, a questão ambiental começou a ser trazida às mesmas políticas de discussões. E hoje em dia faz parte de metas internacionais de desenvolvimento sustentável, como a Agenda 2030. E é justamente para falar desse assunto tão fundamental, que não tem outra palavra para definir, é fundamental mesmo, que trouxemos a professora Lúcia Frota, autora do livro Questão Animal e Seu Acesso à Justiça, Um Paradoxo do Direito, para falar um pouco da questão ambiental que vivemos hoje em dia. Vamos lá ouvir? Partiu.
2: Oi, pessoal da Gazeta de Marte. Estamos juntos aqui. Vai ser um prazer contribuir um pouco com a discussão, com o debate, falando para vocês aí um pouco da situação do nosso meio ambiente. Bom... A situação não é específica do Brasil, não é culpa dos nossos líderes. Na verdade, isso aqui é bem mais amplo e bem mais complexo e está sendo coberto por um grande estudo que já está publicado, inclusive. Então, vamos lá. O que, que é o grande problema que nós estamos enfrentando? É a sexta extinção em massa que já está acontecendo e pode ser a ameaça ambiental mais séria para a continuidade da vida humana e não humana no planeta Terra. Sabe por quê? Porque ela é irreversível. Bom, um estudo constatou que nos últimos 100 anos, mais de 400 espécies de vertebrados foram extintas. No curso normal da evolução das espécies, essas extinções é, teriam levado até 10 mil anos, para vocês terem uma ideia. E o principal autor desse estudo é o professor Gerardo Ceballos González. É um professor de ecologia da Universidade Autônoma do México. E é um dos autores é, desse estudo que conta com vários colaboradores ele disse que cerca de 173 espécies já foram extintas entre 2001 e 2014. Milhares de populações de animais vertebrados, criticamente ameaçadas de extinção, foram perdidas em um século, indicando que a sexta extinção em massa ela é causada exclusivamente pelo homem e está se acelerando. Bom, essa aceleração da crise de extinção já é certa. E, e ela tem razões no crescimento acelerado do número de pessoas na Terra e do crescimento do consumo. Além disso, as espécies elas são todas interligadas nos ecossistemas e à medida que elas vão desaparecendo, as espécies com as quais elas interagiam provavelmente também vão desaparecer em pouco tempo. Então, nas regiões onde as espécies em extinção estão concentradas, é muito provável que ocorram novos colapsos de biodiversidade regional. Então, os nossos resultados, eles é, apenas são é, um espelho né, de uma pesquisa aqui sobre tudo que já foi publicado e eu encontrei exatamente esse estudo como sendo mais importante, reenfatizando a extrema urgência de serem tomadas ações globais, massivas, para salvar os sistemas cruciais de suporte à vida sobre a Terra. Essa sexta extinção, que já está em curso, é o resultado de destruição de populações que são todas interligadas, e o problema é que, a partir de uma amplitude maior, a gente pode chegar a uma extirpação final de espécies inteiras. Essa extinção de populações e de espécies sempre trazem graves implicações para a sociedade por meio de degradações de todo o ecossistema. Esse estudo avalia a crise da extinção numa perspectiva muito diferente, por exemplo, o professor Gerardo e os seus colaboradores examinaram 29.400 espécies de vertebrados terrestres e determinaram quais que estão realmente à beira de uma extinção, porque são considerados à beira de uma extinção aqueles que têm menos de mil indivíduos daquela espécie. Existem, então, 515 espécies sob risco severo de serem extintas. Isso representa 1,7% dos vertebrados avaliados. Cerca de 94% das populações de 77 espécies de mamíferos e aves já estão à beira da extinção e algumas já foram perdidas no último século. Bom, supondo que todas as espécies que estejam à beira de uma extinção tenham as tendências semelhantes, mais de 237 mil populações dessas espécies já desapareceram desde 1900 sobre a Terra. Veja bem que o homem colabora muito com isso. Né? Concluiu, então, o estudo, o professor Gerardo dizendo que a sexta extinção em massa ela é causada por humanos e está provavelmente se acelerando por muitas razões. Então, entre essas razões, eu, eu queria expor aqui as que ele coloca claramente. Primeiro, muitas das espécies foram levadas à beira do abismo, provavelmente em fase de extinção em breve. Segundo, a distribuição dessas espécies coincide fortemente com centenas de outras espécies, como eu já disse, que estão ou estarão ameaçadas de extinção, ou então elas sobrevivem em regiões com alto impacto humano, que sugerem que brevemente nós teremos colapsos contínuos da diversidade regional. Terceiro, as interações ecológicas próximas das espécies à beira do precipício elas tendem a levar outras espécies à aniquilação quando desaparecerem e a extinção gera cada vez mais extinções. E, por último, as pressões humanas sobre a biosfera estão crescendo de uma forma frenética. E um exemplo recente é a atual pandemia de doença do coronavírus 2019 ligada ao comércio de animais Selvagens. Não se sabe bem a origem, se foi ou não, é, no wet market, no mercado molhado, como se diz, de Wuhan. Mas, de qualquer forma, aquele mercado que comercializa animais como commodities, entre sangues e vísceras, sem nenhuma expensão sanitária e nenhuma compaixão, certamente é algo deplorável e que deveria ser banido da face da terra. E são muitos mercados como este, né? Então, durante os mais de 4,5 milhões de anos da história da terra, nunca houve uma riqueza de vida comparável à riqueza que nós temos hoje. Por incrível que pareça, diz o professor Gerardo, nós temos uma riqueza ainda muito grande de vida na terra. Mas, é... Nós enfrentamos já cinco episódios de extinção em massa durante os últimos 450 milhões de anos, cada um destruindo 70% a 95% das espécies de plantas, animais e micro-organismos que existiam antes. Mas a vida conseguiu se recuperar e se multiplicou extensivamente. Bom, esses eventos de extinção eles foram causados por alterações chamadas catastróficas do meio ambiente, como são as erupções vulcânicas em massa. Outras eh, foram esgotamento do oxigênio oceânico ou colisão com asteroide. Em cada caso, demorou milhões de anos para recuperar-se o número de espécies comparáveis àquelas que existiam antes do evento de extinção em particular. Né? Embora cerca de Somente 2% de todas as espécies que já viveram estejam vivas hoje. Mesmo assim, o número absoluto de espécies na Terra é maior agora do que nunca. Isso é incrível. Bom, foi para um mundo tão biologicamente diverso que nós humanos evoluímos, diz o professor Gerardo. Um mundo que agora nós humanos estamos destruindo -a. Então, para finalizar minha participação aqui, na Law and Society Annual Meeting, que é uma conferência que conta com participação de muitos pensadores é, de vários campos do saber, esse ano foi virtual, mas seria em Chicago, né? Eu organizei uma sessão, uma session chamada New Challenges of Access to Justice, significa é, os novos desafios para o acesso à justiça. E baseado nesse trabalho do professor Gerardo, eu fiz a minha apresentação e fiz também a propositura desse debate, que tem que agora demonstrar que o acesso à justiça tem que enfrentar um novo desafio. É o desafio de defender a natureza e os animais. Assim como a beleza do nosso artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988, que desde que entrou em vigor tem esse belíssimo dispositivo legal que garante a biodiversidade do nosso ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações futuras. Foi um grande sucesso esse dispositivo, desde que ele entrou na Constituição Federal, mas agora nós temos que lutar para que ele permaneça em sem variações como estão acontecendo com a introdução do parágrafo sétimo, que daria um, um outro debate, uma outra fala, que certamente nós teremos aqui no Gazeta de Marte quando entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal, novamente a discussão das vaquejadas. Fica aí um gancho, pessoal, para uma próxima é, discussão. Então, essa proposta né, que eu levei para a Law and Society, que significa lei e sociedade, né, é, foi um debate fantástico, porque eu consegui trazer como debatedor nada mais nada menos do que o verdadeiro coautor da obra lendária Acesso à Justiça, que foi o coautor também do projeto Florença, junto com Mauro Capelletti, e que redigiu a obra junto com ele, o professor Brian Garce. Então, tivemos como debatedor o professor Brian e apresentamos com muito sucesso, e eu encerro aqui a minha fala com muito orgulho, porque escutei elogios do professor Bryant para nossa session, para o meu trabalho em particular. Ele foi meu examinador de doutorado em 2019, eu sou ainda uma doutora jovem, né? meu, meu diploma é de 2019, mas ele me falou uma coisa que eu acho que é um orgulho para todos nós brasileiros e a gente está precisando de orgulho agora. Ele disse assim aqueles que estão pushing the boundaries quer dizer, aqueles que estão puxando os limites do access to justice do acesso à justiça não são my colleagues, Americans <risos> não são os meus colegas americanos são os brasileiros, ele fala, são the Brazilians, <risos> são os brasileiros. E aí ele cumprimenta a todos nós. Eu gostaria até de colocar esse trechinho da fala do professor Brian. Vou ver se eu consigo colocar para vocês, porque realmente é motivo de muito orgulho para todos nós. Para aqueles que têm um pouco mais de curiosidade... O professor uh, Gerardo Gonzalez tem as publicações dele online, mas em várias revistas científicas tem na PNAS, que significa Proceedings at National Academy of Science of United States of America. E esse artigo no qual eu me baseei foi publicado em 1 de junho de 2020, mas tem inúmeras outras contribuições que eu também utilizei para poder criar esses desafios novos para o acesso à justiça. Muito obrigada, pessoal. Foi um orgulho estar aqui contando essa história para vocês.
0: Então, depois dessa aula sobre meio ambiente, o que você tem para acrescentar aí? Eu fiz algumas pontuações aqui. Você quer que eu fale logo ou você
1: começa? Pode falar aí. Ah. Acho que a Acho que ela foi bem clara aí no que você falou e tal, foi bem completa aí.
0: É, com certeza, eu só queria fazer algumas coisas que me chamaram muita atenção, do tipo, sexta extinção em massa, sabe? Isso não é à toa, né? E assim, em 100 anos, 400 espécies de vertebrados sendo perdidas, né? É muita destruição nas nossas costas, né? E, e, e o que é legal da fala dela é que, assim, perceber que tá tudo interligado, né? Que há uma interdependência que já não tem mais espaço para se pensar, se, é, se observar o meio ambiente como uma visão antropocêntrica do negócio. Não tem como... É, pensar a gente, o ser humano, como imagem e semelhança de Deus e pode fazer o que quiser com o resto do meio ambiente, com o resto do mundo e tá tranquilo porque Deus é nosso amigo, foi ele que nos criou e aí e ele vai dar conta do recado. Porque não é assim que acontece, a gente faz parte do meio ambiente. E aí ela citou o artigo da Constituição, esse artigo ele vai falar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é necessário para uma sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A gente tem que ter esse compromisso de não dá para acabar com tudo aqui agora, gente, e deixar... O, o, os nossos filhos se virarem se não tiver água Se tiver quente Se, se não tiver mais animais sabe não, não tem como A gente tem que se responsabilizar pelas futuras gerações também Por isso que a Constituição de 88 Que é chamada Constituição Cidadã Ela também fez é, uma quebra de paradigma porque passa a entender os animais como sujeitos de direitos. Darwin já falava sobre a sensiência animal, a capacidade do, do animal de sentir medo, dor, entende? Então, só por isso a gente já deveria pensar antes de machucá-los ou qualquer coisa do tipo. Mas, se a gente pensa nessa ideia de estar tá tudo interligado, de somos todos interdependentes, a gente não pode... É, maltratar esses animais. E há quem diga que eles são também animais dotados de racionalidade, de autoconsciência, de percepção de que estão no mundo e do que acontece com o seu corpo, bem como o interesse e a capacidade para aprender e utilizar a linguagem. Então a gente tem que rever isso tudo, mas não só com relação aos animais, com relação à flora também, com relação à poluição dos rios, mares e com relação às pessoas. Somos todos uma coisa só. Não adianta nada você estar tá bem e a outra pessoa estar tá mal, porque isso vai, de qualquer forma, interferir. E assim com o meio ambiente também. Falou, Edi. <risos> por isso é importante, nesse dia, a gente repensar aí o que, que a gente pode mudar, o que, que a gente pode fazer diferente. É, cada pequena ação é multiplicada por cada habitante desse planeta. É, é muita coisa. É isso. E ela conseguiu o áudio.
2: Consegui, galera maravilhosa do Gazeta de Marte. Patrícia Góes, Carlos Pinho, Mariana Tonassi, Lúcia Frota aqui falando. Vou passar para vocês a fala do professor Brian Garth sobre os novos desafios do acesso à justiça na session que eu organizei com esse mesmo tema e onde a gente propõe a defesa da natureza e a defesa dos animais também em juízo, ou seja, a judicialização, quando for necessário, das causas que sejam urgentes para a proteção da nossa biodiversidade. Um grande beijo para todos vocês, fiquem com o professor Brian Gartz agora, que é uma lenda viva do Projeto Florença, que foi a maior pesquisa empírica do mundo feita no campo do processo civil. Um grande beijo. Na verdade, aqueles que estão empurrando as fronteiras, inventando os novos lugares para acesso à justiça, não são, realmente, meus colegas
0: nos Estados Unidos. São os brasileiros. E é tão so fascinante ouvir as presentações aqui, que são realmente viu então é isso maravilhoso então é nós brasileiros que estamos abrindo portas aí para a possibilidade de judicialização dessas causas né a gente poder lutar pelos direitos animais do meio ambiente parabéns professora Lúcia Frota que levou essa essa ideia lá para fora e trouxe reconhecimento para a gente também Afinal de contas, nós temos a maior biodiversidade, né? Então, temos que lutar por ela.
1: Dicas do pinhão. Dicas do pinhão chegando. Se derrubar é pena. Tinha um momento mais aguardado. Da Gazeta de Marte. Será? Não sei. Me diga aí. Ai, meu Deus. Dicas do pinhão de hoje. De hoje. Dessa edição, né? Que você pode escutar a qualquer momento. É para falar do lançamento o mais novo lançamento do cantor e compositor Muá, multiinstrumentista, O Cara é Fera Demais. Esse lançamento ele vai chegar aí ao público no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e a data é mais do que referente, né? porque é uma balada romântica que ele interpreta com Vitória Rodrigues, que é uma artista também das mais talentosas da nova geração. Ela é alagoana. Cantora, compositora, atriz, cordelista Foi recentemente apresentadora de um quadro da temporada de verão Do programa Saia Justa na GNT Eles têm uma sintonia muito bacana nessa canção Que também foi registrado em videoclipe as duas, Os dois lançamentos chegam a todas as plataformas digitais No dia 12 de junho Então anote na agenda Faça o pré-save nas plataformas dos artistas, para vocês poderem curtir esse sonsassi de Muato, agora com Vitória Rodrigues. É o terceiro lançamento, é o terceiro single da nova fase do projeto Afro Love Songs, ou a canção de amor política, que Muato vem empreendendo aí desde o final de 2020. Teve a primeira fase de videoclipes, temáticos numa trilogia, né? e a segunda trilogia é em estúdio, formato de doer com grandes artistas da nova geração. A primeira foi a Carol Dalfarra, a segunda foi a Nara Couto e agora a Vitória Rodrigues. E também anote na agenda, pois no, no dia 12, na verdade o lançamento vai ser no dia 11, e no dia 12 vai rolar uma live no canal do YouTube do Muato. Então fiquem ligados aí, se inscreva no canal do YouTube do Muato. E fiquem ligados porque no dia 12 vai ter uma live super especial para os namorados, para os apaixonados, para os eternos apaixonados e para os apaixonados solitários também, a partir das 20h30. Essa foi a dica do Pinhão dessa edição da Gazeta de Marte. Até a próxima! É isso, Carlitos? fechou esse enorme episódio. Isso aí, isso aí. Eu tenho fé que nosso departamento de edição fará um trabalho, como sempre, magnânimo nesse processo aí de selecionar o que é mais importante, né? Parece incrível,
0: inenarrável
1: podcast.
0: O departamento de edição acabou de me ligar aqui e mandou você um beijo para você, um beijo. Pensei que eu estava mandando falar a boca. Então é isso, mais um episódio, tá bom, Carlinhos? Eu vou começar a falar no começo dos episódios, assim, galera, tem a opção pausar, não
1: precisa ouvir o episódio uma vez só, não. É, a gente tem que começar a pensar em gravar, é, dividir para cada tema. Então, o
0: pessoal da edição te ligou de novo, mandou outro beijo para você, Tá bom?
1: Um beijo, pessoal da escola. Nossa equipe enorme, imensa. E colaboradores, colaboradoras. Muito Sim. obrigado. Então é isso, galera. Décimo
0: segundo episódio acabando. Um beijo. Obrigada, professora Lúcia Frota, pela participação. Obrigada a você que ouviu. E é isso. Beijo, Carlitos. Até o próximo episódio. Até.